0: e ah, Bom, estamos aí então nessa nossa querida série do Maio do Canal Jovem Que nós estamos compartilhando ah, sobre diferenças do cristianismo E hoje nós vamos compartilhar sobre o espiritismo na linha kardecista E eu, eu espero conseguir compartilhar alguma coisa com os irmãos É muita coisa eu ranquei muita coisa simplifiquei outras muitas coisas. Um, porque eu não sei se você falar tudo. Outra, porque eu não sei se eu vou estar vivo até o final do culto. E Então, a gente vai... Com certeza, eu, eu vou indicar o um livro para vocês. Eu esqueci o nome daquele livro, cara. Aquele livro que, que a gente pegou lá. Isso, pega esse livro aí, daqui a pouco a gente compartilha desse livro. Para que você, então, possa a, continuar estudando sobre esse assunto, que a gente aqui só vai dar uma pincelada, algo muito pequeno, né? E eu espero, vamos ver... Oh, cara, a gente podia tentar ver se o Flávio não vem no sábado que vem. Porque aí ele pode trazer um livro também sobre o catolicismo romano e tal, né? Pra galera a gente continuar estudando e compartilhando. Recebi muitos feedbacks legais, graças a Deus, da última palavra do sábado, de pessoas que tinham dúvidas e as dúvidas foram é, sanadas, ou pelo menos já tem um caminho para se cumprir, essa questão aí, né? Então, outra coisa que eu também não posso esquecer de lembrar, é que é o seguinte, cara, se você ainda não está em célula, você está. Está sofrendo sem precisar sofrer. Se você ainda não está em célula, procure a gente. Cadê líder de célula? Levanta a mão. Onde o líder de célula está aí? Fica em pé onde o líder de célula está aí. Fica em pé. Os líderes de célula. Fica em pé. Fica em pé. Olha aí. Coisa linda. Vamos aplaudir o Senhor por esses líderes de célula aí. É meu ou não? E é isso, hein? Ô, irmãos, ó, 15 mil vezes aqui eu falei célula e não é mais célula. É pequeno grupo. Me perdoem, tá? Pequeno grupo. É o É o quê? O Espiritismo Segundo Jesus, anota esse livro aí, O Espiritismo Segundo Jesus, esse é o livro que a gente usa, quem? Israel Belo, Israel Belo. o nome ungido, Israel Belo. Então, mas faça parte de um pequeno grupo para que a gente continue essa caminhada, caminhada de chorar, se alegrar uns com os outros, então um desses rostinhos que você viu aí, pode procurar qualquer coisa, vem aqui no final do culto, essa galera que está com a camisa do canal Jovem aí, é, pode buscar algum líder de cela e ajudar você para que você não trilhe sozinho, bom, então, hoje vamos continuar aquele desafio. Ó, o irmão quer subir de elevador aqui, ó. Tô sentindo, né, irmão? Claudinho, você já é pequeno, hein, Claudinho? Ei, rapaz, que beleza, hein? Olha aí, você já é pequeno, Claudinho. Quer aparecer mais ainda? Rapaz, menino tem pouca vergonha, coitado. Olha lá, Ó o pimentão celestial, ô oh, glória. Irmãos, menino fenomenal, trabalhador, ama Jesus, tá solteiro porque precisa ir em nome de Jesus, o Senhor aquecer seu coração. Vai lá, papai. Vai, Claudinho. Vai, Claudinho. Ei, coisa boa. Claudinho está aqui comigo toda quarta-feira na oração, irmão, olha isso, homem de oração, as irmãs estão aí, ai pastor, não... ai pastor não tem, olha aí irmã, abre o olho, abre o olho, tamanho do cidadão, ô oh, glória, trabalhador, Ei, coisa boa, Ah, lembrando também, Cris, ó, quarta-feira, quarta-feira, oh, os irmãos ficam empolgados esses negócios, né irmão, esse assunto aí sempre mexe. Falar nisso, vamos ver se em junho a gente conversa sobre esse assunto aí também, sobre relacionamento e tal. Ah, mas lembrando vocês, quarta-feira nós estamos aqui ainda no nosso tempo de adoração. Temos a nossa uma hora simplesmente para declarar a, ao Senhor aquilo que Ele é. E a gente faz isso por meio de canções, momentos de orações em, que o Espírito Santo gera em meio às canções. Então, venha, esteja conosco, das sete e meia às oito e meia, a gente tem esse tempo aí de mergulhar na presença do Senhor. Bom... Eu quero, então, tentar hoje falar sobre essa questão do espiritismo na linha kardecista, porque esse é um espiritismo que ele vem de uma linha que não é africana, é de uma linha francesa, então ele não, vem, não é embasado no candomblé, na umbanda. É uma questão é, que um, um, um francês começou a, a estudar algumas coisas e a, ele, então alguns movimentos que aconteciam, ele começou a desejar estudar, mesas que giravam, copos que andavam e tal, e ele começou a estudar sobre essas coisas, ele entendeu que eram espíritos, e aí ele então foi ah, entendendo que era alguém que recebeu essa revelação, que eram espíritos, e aí os espíritos testificaram que ele seria, por meio de quem, a... Ah, a comunicação dos Espíritos espalharia e cresceria e se desenvolveria, tipo um Jesus. E aí ele mudou o nome dele, eu esqueci o nome dele de francês, mudou o nome dele para Allan Kardec, que era um poeta, se eu não me engano, celta. E aí então ele entendia que era por meio dele que vinha a toda a explicação e o entendimento por meio dos espíritos, então, para a humanidade, então, é, eu quero conversar por meio do cardecista porque eles usam o evangelho, eles citam Jesus, eles citam textos bíblicos, e aí então eu quero conversar com vocês sobre isso. Outra coisa que é interessante falar para vocês, para aguçar vocês, esse estudo quanto do estudo passado está baseado no estudo de um teólogo que a, se chama Augustus Nicodemos. Então existe um estudo dele sobre o catolicismo romano que nós falamos no sábado passado, e também sobre essa questão do cardicista, e está embasado no, no, nos estudos, Estudos dele aí, essa, esse compartilhar nosso. Bom, o que eu quero dizer então para vocês é o seguinte: primeiro, uh, eu quero, na verdade, falar de alguns pontos que eu entendi ser necessário, uh, que estão embasados no livro. É, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro está no site da Associação Espírita Brasileira, esse livro está em PDF, então todo mundo pode ter acesso a esse livro, então as coisas que eu quero pontuar aqui com vocês, estão todas escritas lá, você pode pegar, pode confirmar, pode ler, quer dizer, é, é isso aí, então veja aí, é... não, leia assim, leia assim, leia para que você consiga afirmar a sua fé, Agora, se você está em dúvida em alguma coisa... Então, primeiro, busque o papai... Para você não ficar aí numa... Você vai entender o que eu vou dizer. É, então, o pensamento kardecista... Ele define em alguns pontos. primeiro ponto que eu quero conversar com vocês... Fala sobre... Ah, que o espiritismo kardecista... É tido como a terceira revelação de Deus para a humanidade. Então, a primeira revelação foi através de Moisés... Com os Dez Mandamentos. A segunda foi em Jesus... E Jesus diz então que resumiu, foi quem resumiu os dez mandamentos. Então ele resumiu esses dez mandamentos, essa é a segunda revelação, no amor a Deus e no amor ao próximo. E aí Jesus se torna o guia e o modelo para a humanidade. Mas Jesus, é... hum... eles entendem que Jesus não disse tudo o que era para dizer. Inclusive, ele mesmo diz, e eles pegam o texto, teria muita coisa para dizer para vocês discípulos, mas vocês não podem suportar agora. Então, ele pega essa declaração bíblica e diz, olha, tá vendo? Jesus não conseguiu dizer tudo o que deveria ser dito para a humanidade. E aí, eles dizem que Jesus ensinou sobre reencarnação, mas o nome que foi dado pela Bíblia foi ressurreição porque o conceito de reencarnação não era conhecido na época, é o que diz né, o livro. Então, não era conhecido entre os povos na época, por isso o termo que foi usado ele foi ressurreição. Ah, Jesus, o que eles entendem é que Jesus, para conseguir dar toda a revelação para a humanidade, ele esperava a sociedade crescer, a sociedade avançar, a ciência se aprofundar, para que tudo que Jesus pudesse falar sobre a verdade da humanidade ah, conseguisse então aí eles dizem que Jesus até disse que enviaria um consolador que guiaria os discípulos à verdade porque Jesus não conseguiu dizer a verdade completa por não haver um avanço da sociedade e aí então o consolador viria continuar a falar aquilo que Jesus começou a ensinar então, essa terceira verdade vem através de Allan Kardec. Ele é a terceira e última revelação. Então, é ele que traz a grande revelação de Deus para a humanidade. O Espiritismo, é, eles dizem que é o complemento do ensino de Cristo. Então, o Espiritismo traz a realidade do mundo sobrenatural para o mundo natural. Explica o, o, o motivo... E os fenômenos é, sobrenaturais que acontecem. Então, o Espiritismo diz que esses fenômenos sempre estiveram presentes mesa girando, barulho, é, gente andando pela casa, objetos se mexendo, pessoas que mudam a, o jeito de falar e blá blá blá. blá. É, eles dizem que isso é uma tentativa dos mortos falarem com os vivos. E por isso, então, existem essas manifestações. Eles dizem que isso não é uma doença, isso não é demônio, são espíritos que estão querendo falar com os vivos. Hum, aí eles dizem, eles pegam, um, um, dizendo assim, Jesus havia explicado, dizendo que João Batista era Elias, e isso está escrito lá. E aí então, era, João Batista era como Elias, e aí eles se apegam a esse texto e diz que então Elias reencarnou em João Batista, voltou na presença de João Batista. Irmãos, não olhem estranho para mim, é o livro, tá? estou só reproduzindo. É, Jesus disse, aí eles também pegam esse texto, que Jesus disse que ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo. Então, tinha que nascer outra vez. E aí, então, eles se apegam nisso para dizer que você tem que morrer e você tem que voltar de novo. Tem que nascer de novo. Essa volta é você nascer de novo. Então, eles pegam esses textos bíblicos e embasam a, a sua doutrina é, nesses textos. Ah, e aí, como a sociedade não conseguia evoluir para que Jesus explicasse tudo isso que eu estou falando para você, então, foi Kardec que os espíritos escolheram para trazer essa revelação final que eu estou falando para vocês, e que chegou ele, através dele então, de uma vez por todas para é, explicar tudo. Bom, é isso que está dizendo então é, o livro. O que eu quero dizer para você, o nosso contraponto sobre ao ah, cristão, é que como terceira revelação, ele deveria trazer algo novo, certo? Porque Moisés trouxe, Jesus trouxe, e... Com essa intenção de que o, o Espiritismo, através de Allan Kardec, está trazendo uma, uh, uma revelação final e é algo novo, é, isso nos se encaixa um pouco, por quê? Porque essa doutrina de restauração ela, é, ela já é crida pelos babilônicos. Isso é. Assim, ela é crida pelos medopersas. Essa questão de alma que volta ao mundo em outra forma é infinitamente mais antiga que Allan Kardec. Então, não é através de Allan Kardec que é, se desenvolveu esse pensamento, então até aqui não existe nada de novo, essa questão de sofrimento neste mundo, que eu creio que nós devemos falar mais para frente, então você sofre nesse mundo de acordo com aquilo que você viveu, então se você for uma pessoa boa, você vai colher coisas boas quando você voltar a esse mundo em outra pessoa, ou em outra coisa, Uh, aí se você for uma pessoa má você não consegue nem voltar e você vai para um abismo sofrer e etc então essa, essa essa declaração de sofrimento porque você foi uma pessoa má isso é uma coisa que é da religião pagã é, então assim é 1500 anos antes de Allan Kardec então isso não tem nada de novo essa terceira revelação não, não tem revelação nenhuma, isso já estava na história. É, então, assim essa questão que eles também dizem sobre o dualismo, essa, essa história que é, a matéria é, é um espírito que, que não cons... O espírito não consegue habitar numa matéria. É, essa questão entre matéria e espírito é, é também uma uma influência de um negócio que se chama maniqueísmo, que foi influenciado pelo pensamento de Platão. Então, isso significa, já é antes de Kardec também. Então, assim, todas essas bases que eles estão afirmando que é uma nova revelação, não tem nada de nova revelação nisso. Na história já se estuda isso, já se declara sobre isso. Então, o que tem de novo nessa terceira revelação? tem nada, são ideias antigas, de religiões antigas e que foram organizadas por uma pessoa inteligente, o cara, o cara é inteligente, o cara entendeu como coordenar essas, uh, essas histórias de antigas e bases pagãs antigas. Uh... Deixa eu ver o mais posso falar. É, Paulo já tinha dito em para Timóteo no capítulo 4, versículo 11, que os demônios ensinam e os demônios iludem e que é necessário se ter muito cuidado com uma nova revelação que vem sem ser a partir de Jesus. Bom, ah, o segundo ponto que eu quero conversar com vocês é sobre a doutrina dos espíritos. O que, que eles falam? Ah, esses espíritos eles tentam falar conosco e eles são responsáveis, como eu já disse aqui, por, essas, é, por esses fenômenos de mesa girando, de copo, de barulho, de vulto, é, almas desencarnadas dos homens e tal eles entendem que após a morte, o espírito fica vagando perto dos parentes. Então, quando você morre, o, o, o espírito é, fica envolvido na história em que ele estava vivendo. Isso aqui está na página 92, página 211 do livro. E eles entendem, então, como eu já disse, que existem espíritos bons e espíritos maus. Se a pessoa foi boa aqui praticou, e aí o sentido de ser boa é a prática da caridade. Então se a pessoa praticou caridade, era uma pessoa relevante, então o espírito que habitava essa pessoa era um espírito bom. E se a pessoa que era, era ruim, ela maltratava as pessoas, não praticava caridade, é, então esse espírito se apossava dessa pessoa e fazia com que essa pessoa fosse uma pessoa mal. E aí, olha só que interessante o que diz a doutrina. Eles vivem em diferentes estados. Olha só. Alguns espíritos se sentem culpados por todos os males que eles causaram, que eles fizeram às pessoas. E outros se sentem felizes e alegres. Uns ficam presos aos locais que viveram. Então... Ah, eles dizem que ficam presos a casas, né? como a gente já... A gente já não, né, irmãos? Mas assim, é... já passou o trailer de filmes falando sobre essas coisas. É... E aí o espírito não consegue se desligar desse local que ele ah, viveu a sua vida. Outros conseguem escapar desses locais ah, e vagar por outros universos. Então, eles também entendem que existem outros universos. Se não me engano, são sete universos. Outros mundos. Além do nosso aqui. E para eles, o nosso é o zoado. É onde ficam os espíritos que não foram bons. Então, os espíritos que não foram bons, eles encarnam nas pessoas no planeta Terra. Então, o que acontece com os espíritos maus? Eles ficam vagando pelas trevas e eles são atormentados por um remorso de terem feito coisas ruins, por terem sido separados da família deles por não estar lá, então eles se tornam rancorosos esses espíritos se tornam vigativos e aí eles então podem oprimir as pessoas e, ofetar, e afetar as pessoas que eles encarnam hum... E aí, queridos, eu vou dizer um negócio para você. Bom, vamos aqui direto. O contraponto é o seguinte. A Bíblia, a Bíblia responde para nós se existe vida após a morte ou não. Abra comigo aí em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus... Hebreus capítulo 9, versículo 27. Só para... Já respondeu mais rápido isso aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Olha só o que diz o texto, a Bíblia, fala para nós. E assim, como aos homens, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois de, disto o juízo. Mais uma vez. E assim como aos homens estão ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, irmão, esse negócio de viver várias vezes, a Bíblia não testifica nada sobre isso. Esse negócio que você sai daqui e entra em outro e vive em outro, e, e a Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia fala que quando você morre, acabou. Morreu, morrido. E você não volta mais. Você não tem possibilidade de, de nascer em ninguém. Hum... O outro ponto que eu quero falar com vocês, está na página 214 do livro, é sobre essa comunicação dos mortos com os vivos. Eles dizem então que essa comunicação ela é existente E ela é feita pelos médiums E aí eles dizem que a mediunidade é um dom de Deus Dizem que é a capacidade que uma pessoa tem é um dom Ela recebeu um dom de Deus uh, Para se comunicar com os espíritos E interpretar os espíritos Aí eles dizem que os apóstolos eram médiums Assim como Jesus também era médium. Os médiums são os únicos que conseguem interpretar e transmitir o ensino dos espíritos. Eles fazem com que se torne compreensível para a humanidade tudo o que eles querem ensinar acerca do mundo dos espíritos, acerca de como a família deve andar, e aí eles dizem que o médium tem a missão de abrir o pensamento para a vida eterna. Então, a missão de um médium é fazer com que a humanidade abra a sua mente para a vida eterna. Ah... Mas aí existem os espíritos maus, e eles também dizem isso, que se disfarçam de espíritos bons e enganam as pessoas através desses médiums, e esses aí são ditos como falsos profetas, então quando a Bíblia diz sobre falsos profetas, eles entendem que são os espíritos maus, que estão encarnando na vida de uma pessoa, e enganando a pessoa, e fazendo com que ela minta ou e, e esteja disfarçada falando uma coisa boa e falando uma coisa ruim. Falando uma coisa boa e uma coisa ruim. Hum, então, o que, que é uma coisa incomum é que numa sessão espírita, você nunca vai conseguir ter a certeza de quem está falando se é bom ou se é ruim. Se é o espírito bom ou se é o espírito ruim. Porque ele sempre vai aparecer como um espírito bom. Aí, o que, que eles fizeram? Eles começaram a estabelecer alguns critérios para reconhecer um bom médium. Irmão, é forte. E aí tem um capítulo no livro que, que fala como identificar esse bom médium, né? E como ter a verdadeira mediunidade. Bom, sobre esse assunto de conversar com os mortos, é, leia comigo Deuteronômio, capítulo... 18, versículo 9. Deuteronômio. Capítulo 18, versículo 9. Deuteronômio, 18, versículo 9. Diz assim, quando entrares na terra que o Senhor... Teu Deus, que o Senhor teu Deus te der, não aprenderá a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará diante de ti, então está aqui a Bíblia dando uma referência para nós, que essa questão de conversar com os mortos, isso não tem, não tem base nem princípio e nem é um caminho a ser trilhado agora ele não está proibindo para você ficar pensando assim ah, então pode ser que seja possível isso está proibindo, está com medo, né é, não é nesse sentido o, o que o Senhor está ensinando para nós é que por você fazer isso por você tentar essas coisas, você abre a porta da sua mente e do seu coração, para que demônios venham enganar para que demônios venham enganar você quando você desejar ouvir a palavra de Deus e buscar é, o que Deus está dizendo através desse texto é que se você tentar essa comunicação você vai abrir para as trevas e aí meu querido Satanás não brinca Satanás quer destruir a sua vida Satanás quer roubar você quer matar você então essa questão de não conversar é porque todos esses espíritos nós acreditamos que são demônios enganadores são demônios que dizem que são parentes seu, que são ah, ah, filho, irmão ou etc são demônios que estão a enganar as pessoas, e aí, então, fazendo com que elas abram o seu coração e sejam dominadas e oprimidas por isso. E aí é o seguinte, queridos. Para que procurar os mortos se nós temos um Deus vivo e verdadeiro? Qual a necessidade de ir buscar mortos para saber a respeito da sua vida? Se nós temos o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador que vive e reina, e que passa a habitar em nós, e assim crermos na palavra do Senhor, e recebemos o Espírito Santo, e nos revela como nós devemos viver, e desenvolver a nossa vida, para que buscar outra coisa, a não ser o Deus vivo, para que ter uma confiança, ou pensar, ser possível ter uma vida instruída, fora de um Deus, que é o Deus seu Criador, que é o Todo Poderoso, está aqui, não é necessário isso, não é necessário procurar outra coisa, não é necessário, não é possível achar vida fora da vida, que é Deus. O outro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre a doutrina da reencarnação. E aí ele começa explicando isso na página 56. Eles dizem então que a reencarnação é o retorno do Espírito à vida, à vida corporal, mas em outro corpo. Eles entendem que o espírito é imutável. Esses espíritos, olha só. Esses esp... Aí você está falando assim, mas Igão, que espírito é esse? É, é, é tipo é a alma de Adão, a alma de Eva, que os filhos morreram e tal, e aí de repente eles passaram a, a entrar nos outros? Não, eles acreditam que quando Deus criou todas as coisas, Deus já criou toda a ruma de espíritos então todos esses espíritos já criados desde passam a habitar de corpo em corpo então não é o seu espírito que quando você morrer passa a habitar em outro corpo você já é a habitação de um espírito já criado por Deus há muito tempo atrás entende? então entende? mais ou menos né? a questão é vou falar de novo quando Deus criou todas as coisas Eles entendem, tá queridos? Não sou eu não tem nada a ver com isso Quando Deus criou todas as coisas Deus criou Os espíritos E esses espíritos Eles são imutáveis Eles não morrem Então quando eles passam a existir Eles continuam existindo para sempre O que acontece É que eles passam a habitar na vida de pessoas E vão pulando de vida em vida e vida em vida, e vida em vida. Ou de mundo em mundo, como eles dizem que tem outros mundos. Ah... E aí o que acontece? Esse espírito, ele tem a possibilidade de que se ele foi um espírito que fez coisas más em uma vida, ele tem a possibilidade de em alguma alma... Ser salvo do inferno. Esse espírito, ele, por exemplo, habitando na vida de alguém... E de repente ele começando a guiar a vida dessa pessoa... Para que essa pessoa faça coisas más. Então, ele tem, quando essa pessoa morre... Esse espírito, então, tem a possibilidade de reencarnar em outra pessoa e reencarnar de uma forma boa, se o quê? Se os familiares dessa pessoa que morreu, interceder por esse espírito, como que intercede? Fazendo caridade. Por isso que os espíritas são bem envolvidos e desenvolvidos nessa questão de ação social. O que o foco é, eu preciso fazer um, uma obra boa, para que o espírito, por exemplo, do meu filho, que estava no meu filho e morreu, ele não fique sofrendo por muito tempo. Ele possa ir para um lugar melhor e construir a sua vida melhor. É, irmão, é desse jeito. É um negócio assim... Então, tudo depende de como você se comportou no mundo e aí vai definir a forma como você vai reencarnar. Ah, e aí eles pegam o texto que Jesus ensina que quem é nascido da carne é nascido da na carne quem é nascido do Espírito é nascido do Espírito. Isso conectado com aquela declaração de que João Batista era a reencarnação de Elias. O contraponto disso aqui, para a gente... Né, respirar em relação a isso é que não existe nada na Bíblia sobre essa, esse negócio de reencarnação do espírito dos homens após a morte essa questão da evolução dos espíritos, ele pode ser ruim e passa a ser bom e pode habitar em outros mundos os dois textos que eles usam o texto, o texto que ele diz, necessário é nascer de novo, que o Senhor diz necessário é nascer de novo, a gente precisa entender o contexto dessa declaração e não pegar esse texto isolado para aplicar da forma como eles desejavam aplicar. O que Jesus estava se referindo aqui é que o novo nascimento é uma experiência natural que acontece nesse mundo. O novo, o novo nascimento é a justificação, é a regeneração, é passar da morte para a vida, então você é essa questão de você nascer de novo, é você não estava em Cristo e agora você passa a estar em Cristo, você é alguém que se arrependeu dos seus pecados, e o fruto dessa pessoa que se arrepende dos seus pecados é viver a nova vida em Cristo. Então você antes estava vivendo uma vida, você reconheceu que estava vivendo uma vida em pecado. Então quando você aceita a Cristo no sentido de entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você começa a viver uma nova vida, uma, uma vida agora pautada em Jesus Cristo. Então, por isso que ele diz, é necessário nascer de novo. Então, do jeito que você está andando, não é necessário, não, não pode, você não consegue viver. Mas se você nascer de novo, é necessário que você nasça de novo para que você tenha a vida e a vida eterna. Então, é nesse sentido. Não é no sentido de que é necessário nascer de novo... É necessário que o Espírito saia de um corpo e vá para o outro para ele melhorar. O que é nascido da carne é carne, não tem a ver com reencarnação. O que é nascido do Espírito é Espírito, não, não tem a ver com essa questão de sair de um lugar e entrar em outro. É simplesmente isso que acabamos de dizer. Se você estava vivendo uma vida guiada pela sua carne, você estava andando em morte. Se você está vivendo uma vida guiada pelo Espírito Santo, você vai conseguir viver a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. Então, o novo nascimento é uma coisa espiritual, não é uma coisa da carne. ok? Ah... Olha só, Mateus 17, quando Jesus está se referindo a João, dizendo que ele é o Elias que haveria de vir, olha só, se a gente for na lógica dessa questão do Espiritismo, como é que Elias conseguiu reencarnar em João se Elias não morreu? Certo? Alguns irmãos começaram até a respirar agora. Irmão, se essa questão de que quando morre o Espírito sai e entre outro, não tem como eles pegarem esse texto que Elias é estar encarnado em João Batista, porque se for na base deles, Elias não morreu. Velho. O que aconteceu com Elias? Elias foi levado para o céu. E para reencarnar tem que morrer. Quando Jesus disse que João Batista era como Elias, era no sentido que ele é semelhante ao profeta. Significa... João Batista faz a mesma coisa que Elias fazia. E o que Elias fazia? Chamava o povo para o arrependimento. O que, que João Batista faz? Chama o povo para o arrependimento. Essa é a obra de João Batista. Então, João Batista tinha a mesma mensagem que Elias. Arrependei-vos que é chegado o reino. Então, não tem como essa declaração deles perpetuar. Isso não, tá, não é o exemplo do contexto. O outro ponto é que eles dizem assim, fora da caridade, como eu já disse aqui, não há salvação. Os assuntos eles vão e voltam. Ah, então eles entendem que a salvação é simplesmente você aperfeiçoar o seu espírito nas reencarnações a seguir. Então se você fizer o bem, então o espírito que está em você vai ser um espírito que vai ser abençoado porque você fez o bem, e aí ele vai entrar em um outro corpo e aí se continuar fazendo bem, ele vai poder ser ter os seus pecados sarados e voltar a ser uma, um, um espírito bom. O interessante é que a Bíblia diz... Vamos entrar na onda deles aqui. O interessante é que a Bíblia diz que a salvação não é por obras. A salvação é pela graça, mediante a fé. Não tem como garantir a salvação e a vida eterna fazendo coisa boa. E aí agora o nosso contraponto quando eles dizem que a salvação vem por meio de caridade é que a salvação, a gente não tem poder de ser salvo. A salvação é um dom de Deus. E é um dom que é dado para sempre. Não tem como você voltar. Não tem como você ser salvo e, e, e ser de salvo. João 3,16. O que, que diz João 3,16? Vamos ver se tem algum crente aqui. Isso. Deus amou o mundo. Glória a Deus pelos crentes. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Acabou. Acabou. Está aí a salvação. É um estado que não muda. Creu nele. Vida eterna. Salvação. Você estando em Cristo Jesus, você está salvo. Não há como perder. Então, esse é um estado imutável, é uma coisa infinita. Todo mundo que crê vai receber a vida eterna. Se quer em Cristo Jesus, se arrepender dos seus pecados... Então, não tem como você se aperfeiçoar para ser salvo melhor. Entende? É de uma vez e acabou. Não tem uma, um desenvolvimento da sua salvação. Não tem uma melhora da sua salvação. Salvou, acabou. Quem se arrepende recebe o perdão de Deus. Ponto final. E isso é dado por meio do quê? Do filho no gênito que se entregou por nós. Então, a salvação veio por meio de quem? do sacrifício de Jesus, não vem por meio de boas ações, lê comigo Gálatas, capítulo 2, versículo 16, Gálatas, capítulo 2, versículo 16, Gálatas, capítulo 2, versículo 16, Gálatas 2,16. Olha só o que diz Gálatas 2,16 sobre a nossa salvação. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Significa se depender de uma ação nossa para a gente conseguir ser salvo, estava todo mundo indo para o inferno, daqui, bora todo mundo para o capeta, se dependesse, o texto está dizendo muito claro para nós, se depender de uma boa ação, nós não vamos conseguir fazer uma boa ação, por quê? Porque nós não conseguimos fazer aquilo que abençoa e edifica alguém, se não for dirigido pelo Espírito Santo, então, queridos, ele morreu pelos nossos pecados e eu tenho salvação por causa da cruz e pelo sangue de Cristo. E ponto final. A outra questão, e esse é o penúltimo ponto. Eles dizem que o inferno não é eterno. E o inferno não é literal. Ah, eles falam que o sofrimento depois da morte ela só demora um tempo até o espírito se arrepender. Hum. Aquela descrição sobre o inferno eterno, eles dizem que é um sentido figurado. Eles dizem que é, 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 uma, é uma referência, olha só, eles dizem que o inferno é uma referência a um remorso que a alma desencarnada sente depois da morte. Então, esse remorso que a alma saiu do corpo e não fez nada legal, e aí ela vai começar a sofrer, e, e vai voltar à terra para continuar é, sofrendo, é... eles entendem que isso é inferno. Então, para eles, o céu... E nem o inferno é um lugar fixo. O céu e o inferno é o que a alma sente. Se, ela se, se essa alma se arrepende, então ela vai viver uma vida melhor. E isso aí é o céu. Se a alma não se arrepende, então ela vai continuar vivendo sofrimento, angústias. Então a sua agonia vai piorar e isso é o inferno. Bom, eu nem quero me delongar nisso aqui. Abre comigo aí, Mateus 25, capítulo, oh, capítulo 25, versículo 41. Mateus 25, capítulo 41. Mateus 25, capítulo Mateus 25, versículo 41. Diz então o versículo: Então o rei, o rei aqui, Jesus, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o quê? Fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Irmão, existe o um inferno o inferno dominado por Satanás e seus demônios, o inferno não é um estado de espírito, o inferno não é uma agonia pessoal, o inferno existe, é um domínio de Satanás, o último ponto que eu quero falar com vocês, é sobre então, eu termino com Jesus Cristo, o que, que eles entendem, quem foi, Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? Eles entendem que Jesus Cristo foi um médium reformador que apareceu na Judéia e aí ele é um espírito avançado. É, eles dizem que é o espírito da sexta esfera, é quase a última. Jesus não é, não é o fenômeno. É, ele foi o ser mais evoluído dos espíritos criados, E o que aparece em Jesus é o Espírito que mais evoluiu e chegou aonde poderia chegar. Então, todos aqueles... Olha só isso aqui agora. Todos os Espíritos que chegam perto desse Espírito que estava sobre Jesus, que alcançou tipo a sexta esfera, são tidos também como Cristo. Então... Existem vários Cristos. Aqueles, que, aqueles Espíritos que conseguiram chegar semelhante ao que existia sobre Jesus, são tidos também como Cristo. E aí, irmão, é o seguinte, o contraponto é o seguinte. Jesus, para nós ele é Deus, ele é a segunda pessoa da trindade, Jesus ele se tornou 100% homem e 100% Deus, ele é perfeito, ele não tem nenhum erro, nenhum pecado foi encontrado em Jesus, e ele se fez pecado por nós, sendo alguém perfeito, e foi o único que morreu e ressuscitou, e o seu sangue é o sangue que tem poder para perdoar todo o pecado daqueles que creem nele, Jesus é Deus, por isso que nós não oramos ao mesmo Deus dos espíritas e das outras religiões, não é o mesmo Jesus que eles falam, o Espírito Santo também é Deus, mas para o cardecista as referências que existem sobre o Espírito Santo é de espíritos desencarnados então significa o Espírito Santo também não é a terceira pessoa da trindade então não é possível nós conseguirmos trilhar uma comunhão ou dizer que o Espiritismo kardecista se assemelha ao Evangelho porque ele destoa do verdadeiro Evangelho não tem nenhum no Novo Testamento não tem nenhum ensino Nenhum ensino Que você Vê essa questão De consulta dos mortos O nosso Deus Ele fala conosco pela palavra Ele fala conosco através de Moisés Profetas Jesus E os apóstolos Que estão na palavra dele E eu quero encerrar dizendo que respeitar, nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar, sim, aqueles que têm um pensamento diferente do nosso, porque nós estamos num lugar que tem a liberdade de religião, de crermos no que quisermos crer, naquilo que entendemos bem melhor, crer ou não crer. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não tem como a gente casar com uma pessoa assim. Não tem como a gente se entregar a construir um relacionamento. Escute, amizade, sim. Companheirismo, sim. Trabalho na facu, rebenta. mas o que eu fico preocupado é que muitas vezes eu vejo muitos de nós conversarmos assim, ah pastor, mas ele é uma pessoa tão boa, ele é uma pessoa que faz coisas tão boas, e eu quero lembrar você, que o Romanos diz para nós, que não existe nada em nós que presta, se não for pelo Espírito Santo, não existe nenhuma consciência boa, Nada que, vala, que venha a valer a pena se não for dirigido pelo Espírito Santo. A pessoa pode fazer a coisa mais bonita aos seus olhos. Mas se não for dirigida pelo Espírito Santo, ela não está em conformidade com a presença de Deus. Ela não está alinhada com o Senhor Jesus. Ela não nasceu de novo. E se ela não nasceu de novo, eu questiono porque você entrega o coração para uma pessoa que vai influenciar a sua vida. Ah, pastor, você está se tornando um, um, um ditador? Eu simplesmente sou alguém que reproduz aquilo que o Senhor nos ensinou. Para que a gente se relacione com aquelas pessoas que vivem e confessam a mesma fé. Para que a gente viva uma fé saudável e que ande conforme Jesus Cristo. Para que a gente ande entendendo que Jesus é Deus. Que Jesus morreu na cruz. Que Jesus ressuscitou. Que o sangue de Cristo é o único que pode limpar e lavar os nossos pecados. E qualquer coisa que não esteja confessando essas mesmas coisas. Isso não é o ensino de Cristo Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já falei isso no sábado passado. A palavra diz, qualquer coisa que for acrescentada. Ou que for diferente da palavra. E Paulo diz, seja anjo que está te ensinando, se não está de acordo com a palavra, isso é maldito. Então, a minha intenção é mostrar para você que tem algumas coisas que as pessoas pegam referências bíblicas e não conhecem e não estudam a base como deve ser estudada, e muitos cristãos estão se enganando com essas instruções porque não conhecem a palavra porque não se alimentam da palavra aí alguém pode citar alguns textos bíblicos para você e por você não entender o verdadeiro significado desses textos bíblicos você fala, é, pode ser e aí você está falando um pode ser para alguém que nega Jesus Cristo como Deus. Nega Jesus Cristo como alguém que morreu na cruz. Nega Jesus Cristo como o único que pode perdoar os pecados. Nega Jesus Cristo como um meio para a salvação da vida eterna. Como aquele que é a salvação da vida eterna. Então cuidado, querido. Cuidado, queridos. Conheçam a verdade do Evangelho. Conheçam a palavra do Senhor conheçam o que as religiões estão dizendo sobre Cristo Jesus, se está diferente do que a Bíblia nos ensina então isso não deve ser levado como estilo de vida, fique em pé no seu lugar e escute, os amigos espíritas têm que ser tratados com carinho tem que ser amado sim mas existindo condições, você diga o porquê que você não aceita o pensamento dele. Explique por porquê que você não aceita o pensamento dela. Eu quero dizer para você que tem muita gente que caminha como um cristão. Diz que é um cristão mas anda como um espírita, no sentido de achar que Deus era alguém fenomenal, mas que não é o cabeça da igreja e que não é o dono da vida, e por isso não escuta Ele, por isso não ouve Ele, por isso não faz as coisas a partir dEle. Cuidado! Se você é nova criatura, significa que a sua vida é a partir de Jesus Cristo. Continue em Jesus Cristo. E termina com a vontade de Jesus Cristo. Tem muita gente que diz que é cristão, mas é semelhante ao espírita. Que acha que se você fizer coisas boas, Deus vai te olhar melhor. Que acha que se for legal, vai ganhar alguma coisa, uma moral com o Senhor. Ei, você não compra Jesus, o preço já foi pago. E Ele te ama porque Ele é bom. Ele te ama. Porque Ele é bom. Porque é graça e misericórdia que faz com que Ele perdoe você. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que faz coisas boas para as pessoas através da sua vontade não segundo o altar. Você está fazendo isso porque você foi para o altar buscou a presença do Senhor e o Senhor colocou isso e gerou o propósito no seu coração, ou você está fazendo simplesmente por um desencargo de consciência e cuidado o cristão vive a partir de Jesus Cristo e coisas boas não compram salvação e nem o nosso Deus e nem coisas da parte do nosso Deus você pode dizer, mas isso é tão óbvio é óbvio mas quando eu ligo a televisão e vejo alguns pregadores não tem nada de óbvio e aí eu vejo que algumas vezes no desespero alguns começam a, a tentar negociar com Deus o oh, Deus e se eu der um dízimo maior e se eu der um pouco mais de oferta será que o Senhor vai olhar para mim com bondade e vai me abençoar com um pouco mais no meu trabalho Deus não é um mercado Deus ama você sem você merecer então cuidado com a forma como você diz que crê em Jesus Cristo que seja como a Bíblia nos ensina a minha vida é dEle. E a vontade dEle passa a ser a minha vontade. Eu vivo para engrandecer a vontade dEle em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por coisas tão simples, tão pequenas que o Senhor traz ao nosso coração aqui. Que o Senhor continue a conduzir a nossa vida para que a gente viva como cristãos genuínos. Pai, nós vimos aqui que existe uma religião que ela parte de um homem e de um, ensino, de um ensino de um homem que não pode mudar a vida de ninguém nós vimos uma religião aqui Senhor que a sua doutrina está pautada no estudo de um homem e suas afirmações são ideias de homens Deus, nós não queremos viver semelhantes a esses que vivem a partir de ideias humanas Queremos andar e trilhar a partir de Jesus Cristo, que é o Deus sobre tudo e sobre todos. Que é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que tem o poder de tudo em suas mãos. Aquele que morreu na cruz, em nosso lugar, pelos nossos pecados e nos salvou da condenação eterna. Nós queremos viver por meio da Tua presença, pela Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Então vem, vem Espírito Santo e continua a nos constranger a viver uma nova vida em Ti a entender como é viver pela Tua presença e não sermos enganados, Senhor, por espíritos demônios. Deus, em nome de Jesus, dá-nos a consciência de conhecer a Tua Palavra, para que, assim como a Tua Palavra diz, que os demônios se disfarçam de anjo de luz para enganar, nós tenhamos a consciência de tal forma E o conhecimento da tua presente de tal forma Que a gente discirna mesmo Quem vê, a, a verdadeira instrução vinda da tua parte E as instruções vindas de demônios Deus nos dá sabedoria Fome e sede para conhecer a tua palavra E vivermos a novidade de vida a partir do Senhor Senhor que essa noite tenha sido Simplesmente um estímulo para que haja um desejo de conhecer mais da Tua Palavra e conhecer mais do que declarações falsas têm conseguido tomar lugar aqui, Senhor, ao nosso redor. Põe em nós esse anseio pela Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Vire para o seu irmão, abrace ele e diz, Ei, vamos conhecer Jesus Cristo.